0: Vous aussi votre enfant contre les dodos avant la venue du Père Noël <rire> Eh bien bonne nouvelle Pour patienter jusqu'au réveillon, Stéphanie Abellan a créé mon journal de Noël avec plein de jeux, plein d'activités paru chez le courrier du livre. Bonjour Stéphanie Bonjour Eva Dans votre livre, y a-t-il des activités qui favorisent tout particulièrement
1: le partage en famille pendant la période des fêtes Alors justement, ce journal il a vraiment été pensé et créé pour déjà canaliser un petit peu l'impatience et l'excitation des enfants euh, juste avant Noël, et également pour rassembler la famille euh, autour ben, justement d'activités et d'exercices euh, euh, tout autour du bien-être. Donc vous allez pouvoir trouver des recettes à faire ensemble sur la thématique de, de Noël, euh, par exemple euh, des sablés, vous avez aussi le pull de Noël qui est une tradition américaine, ça s'appelle le « Christmas jumper ». Et l'idée, c'est de fabriquer un pull avec des décorations de Noël que vous allez pouvoir coller un peu partout, des guirlandes, dessiner dessus et vraiment faire un pull. Alors, le, le, le plus, c'est le mieux et vous avez également d'autres activités. Mais c'est comme... un pull de la
0: honte, ça, Stéphanie, c'est pas un pull
1: de Noël. Oui, alors, exactement, mais alors, les Américains adorent ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce qu'il y a ce côté, ben, on rigole et finalement, euh, on se fiche un petit peu de, de ce que les autres pensent. Et puis nous, ce qui compte, c'est que notre pull, ben, il soit. Euh très, euh, voilà, très féerique et c'est quelque chose qui, qui cartonne et voilà donc je trouvais ça vraiment rigolo de ramener cette petite coutume en France et puis d'initier tous les enfants à ce, à ce joli pull de Noël et à la confection en famille de celui-ci. Alors, euh, parmi toutes les activités à faire en famille, il y en a une qui est très rigolote, c'est la chanson à trous de Noël. Donc, en fait, on vous propose une chanson qui est euh, pré-écrite, euh, mais vous devez euh, mettre, en fait, les mots-clés à l'intérieur. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que vous allez pouvoir euh, vraiment rigoler, mettre un petit peu des mots qui n'ont rien à voir. Et à la fin, l'idée, c'est qu'une fois que la chanson elle est terminée, le jour de Noël, toute la famille doit la chanter en même temps <rire> avec des mots un petit peu loufoques à l'intérieur.
0: La cacophonie <rire> Vous avez un exemple d'une de ces
1: phrases, d'une strophe Oui, bien sûr. Alors, j'ai préparé le, émis au four le, décoré le et allumé le. Donc là, par exemple, hein, vous pouvez partir sur, sur des mots qui n'ont rien à voir. Hein. Par exemple, euh, j'ai préparé le vaisseau spatial, émis au four le, caniche... Oh là, pauvre caniche. <rire> <rire> voilà en fait ce qui est, les enfants ils ont vraiment ce côté où ils sont très taquins et quand on sort du cadre c'est là où je sais moi ma fille dès qu'on fait des jeux, des jeux comme ça elle explose de rire parce qu'ils sentent que dès qu'on n'est pas dans le cadre il y a cette liberté il y a finalement ce jeu qui se met en place et euh, voilà cette activité l'idée c'était leur dire allez-y mettez ce que vous voulez et puis de voir tous les grands-parents, les parents les cousins, tout le monde chanter la, la chanson un petit peu loufoque euh, on trouvait que c'était une activité vraiment euh, très drôle. Et l'activité qui plaît le plus aux parents Alors l'activité qui plaît le plus, surtout aux parents, peut-être un petit peu moins aux enfants, c'est euh, <rire> sur la semaine 6 avant Noël, c'est le grand tri des jouets. Ah. L'idée, c'était déjà euh, de travailler sur la partie feng shui, c'est-à-dire dès leur plus jeune âge, d'apprendre aux enfants que pour avoir un esprit sain, il faut un environnement sain, donc une chambre qui soit aérée, une chambre qui soit propre et rangée. Et ça, dès le plus jeune âge, il faut vraiment leur donner cette habitude et leur faire surtout conscientiser le, le ressenti avant et après rangement pour que d'eux-mêmes, ils se disent « Ah oui, quand visuellement, je n'ai pas de pollution visuelle, je me sens mieux. » Donc, on trie les jouets, et ensuite, la partie développement personnel, c'est qu'on sensibilise les enfants euh, au fait de trier et de donner aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets. Donc, c'est finalement euh, une activité donnant-donnant, gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Et, et gagnant pour le Père Noël, puisqu'il y a plus de place pour déposer les
1: cadeaux. Tout à fait, et puis les listes sont très longues, hein. vous pouvez euh, <rire> le voir, il y a... Dans la semaine 6, vous avez la liste des cadeaux à remplir et en général, c'est les pages qui sont les plus remplies. Vous aussi, vos enfants, ils ont, ils ont mis le catalogue
0: de jouets entièrement dans l'enveloppe à destination Tout du parent Tout est Noël. entouré. Tout a été découpé. <rire> Mais tant mieux, on a plus de choix, du coup. Ce qui m'a beaucoup marqué avec votre livre, Stéphanie Abelan, c'est que la gratitude est au centre de l'ouvrage. Ce journal, avant
1: d'être un journal ludique de Noël, ça reste un journal de développement personnel adapté aux enfants. L'idée, c'était quand même de, de les aider, puis de, de leur faire découvrir un petit peu euh, des notions euh, qui pourront euh, leur, les aider plus tard, des clés de développement, telles que la gratitude, les moments présents, le partage en famille. Et la gratitude, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Souvent, on le découvre un peu sur le tard, quand on est adulte, quand on commence un petit peu à s'intéresser euh, au bien-être, euh, à la spiritualité. Et c'est vrai que si les enfants, on leur dit, ben, regarde, là, euh, tu peux ressentir de la gratitude pour ce que tu as, je pense que ça peut permettre de faire une génération d'adultes qui seront vraiment bien mieux dans leur peau.
0: Et justement, parmi les activités qui incitent à la gratitude, est-ce qu'il y en a une à laquelle vous tenez particulièrement dans votre ouvrage alors,
1: celle que j'apprécie tout particulièrement, c'est euh, l'exercice « J'exprime ma gratitude envers mes proches ». Donc, on invite l'enfant déjà à dessiner le proche en question. Donc, par exemple, on va dessiner « Mamie ». Et ensuite, on va lui dire « Je voulais te dire que… » Et ensuite, on va lister pourquoi est-ce qu'on ben, on aime cette personne. Et ensuite, on va aller lui donner. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de les aider à chercher ce qu'ils aiment en chaque personne et puis de le partager pour que ben, tous les membres de la famille euh, ressentent la gratitude. Ça fait comme une espèce de vague d'amour euh, grâce à cette activité. Dans la partie des gestes bienveillants, chaque semaine vous aurez une activité qui va euh, aider l'enfant à vraiment euh, prendre une habitude, c'est-à-dire euh, se montrer bienveillant envers les proches autour de lui. Alors ça peut être par des compliments, ça peut être par des actions. Par exemple, vous pouvez vous mettre dans la peau d'un grand chef étoilé donc, mmh. l'idée c'est euh, vous avez la recette dans le journal. L'idée, c'est de lui faire faire un gâteau au yaourt très basique et ensuite de le découper en parts et de l'amener à aller donner une part à chaque euh, personne qu'il aime et à chaque personne qu'il a envie, ben, finalement, de remercier. Donc, voilà, c'est se mettre au service aussi parce qu'on sait que la cuisine, c'est une forme d'amour. C'est « je cuisine parce que je t'aime et j'ai envie de, de t'apporter un peu de douceur, un peu d'amour ». Un gâteau, plusieurs
0: parts. Il va falloir en faire des gâteaux, alors. Il va tourner le four, Stéphanie
1: ça, alors bon là, euh, l'idée, c'est qu'on l'a découpé en six pour trouver un petit peu les personnes les plus proches. Hein. Ça peut être un papa, une maman, un frère, un cousin, une grand-mère. Voilà, l'idée, c'est pas non plus euh, qu'ils passe la journée au fourneau. Mais euh, il faut, et puis surtout qu'il ne le mange pas en entier. Donc oui. euh, ça, c'est encore un problème. Et dans les autres petits gestes bienveillants, euh, celui-ci, il est un petit peu différent puisque c'est la liste de l'enfant autonome. L'idée, mmh. c'est que les parents apprennent à être bienveillants envers son enfant parce que souvent, on a tendance à vouloir les faire aller plus vite, qu'ils comprennent plus vite, qu'ils soient beaucoup plus autonomes. Donc, dans cette liste, en fait, on va aider l'enfant à vraiment s'approprier et à être fier un petit peu des gestes autonomes qu'il va apprendre à faire tout au long des six semaines. Par exemple, vous avez « je sais me déshabiller »,« je sais me laver les dents »,« je sais lasser mes chaussures » et puis, on va faire une croix sur tout ce qu'on sait déjà faire. Comme ça, le parent va pouvoir vraiment notifier et valoriser le fait que l'enfant, ben, il y a des aptitudes qu'il a déjà acquises. Et ensuite, on va développer les autres. Et on va se concentrer. OK, ben, par exemple, je sais me préparer un goûter simple ou je sais préparer mes vêtements pour le lendemain.
0: Et mettre les chaussures à scratch tout seul quand il faut partir à l'école.
1: Ça, c'est le béaba quand on est parent. Toujours <rire> des chaussures à scratch.
0: <rire> Merci beaucoup Stéphanie Abelan.